0: Está tu santidad en mí tómame de entre lo que me dispersé recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón comienza La Tierra Prometida un espacio dirigido por Beatriz Ozores el agua inúndame, inúndame y todo se transformará en mí He the
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos un sábado más compartiendo la Palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine y para que nos abra el entendimiento y podamos así comprender bien la Palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, y convierte mis oídos, mi corazón, y toda mi persona, en tierra buena, capaz de acoger la palabra, como una semilla y hacerla germinar. Ven, espíritu de la vida, desciende y derrámate sobre mí, como una llovizna suave se derrama, penetra, refresca y fecunda un campo destinado a dar fruto. Ven, y ayuda el leve pero continuo crecimiento de mi ser. Hacia la criatura nueva, hecha imagen de Jesucristo, mi Maestro y mi Señor. Amén. Pues comenzamos, comenzamos, no, continuamos, perdón, con el libro de Josué. Saludo a, a todos los, vosotros que escucháis habitualmente este programa, pero también a aquellos de vosotros que lo escucháis por primera vez. La Tierra Prometida es un programa que trata sobre Antiguo Testamento. Mi nombre es Beatriz Ozores y estamos en, en esta temporada estamos comentando el libro de Josué. El libro de Josué. En el programa pasado... Eh, continuábamos con la conquista, con la conquista de Jerico. El Señor había dado una serie de instrucciones a Josué, y Josué ya preparado para tomar posesión de esta ciudad, y siguiendo las instrucciones del Señor, comienza la conquista. Se levanta al amanecer y junto con los sacerdotes, el arca de la alianza y el pueblo, comienza una verdadera procesión litúrgica tal y como el Señor le había mandado. Comentamos que las instrucciones del Señor no eran propiamente dichas unas instrucciones militares, sino eran unas instrucciones más que nada litúrgicas, porque es el Señor siempre el que va por delante de nosotros conquistando a nuestros enemigos y abriéndonos paso para poder, eh, para, para poder continuar hacia eh, la tierra prometida, hacia el final de la tierra prometida, que por supuesto es la vida eterna. El séptimo día, al dar la séptima vuelta y tras el sonido de las trompetas, la muralla de Jericó se desploma sobre sí misma y el pueblo se lanza al asalto de la ciudad. Pues bien, hoy vamos a continuar, vamos a continuar y vamos a ver qué pasa una vez que se derrumban esas murallas. Estamos, os recuerdo que estamos en el libro de Josué, Capítulo 6, y vamos a leer a continuación los versículos 22 al 23.
2: Josué dijo a los dos hombres que habían explorado la tierra: Id a casa de la prostituta y sacadla de allí, junto con sus pertenencias, tal como se lo habíais jurado. Los jóvenes exploradores fueron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que tenía. Sacaron a toda su familia. Los instalaron fuera del campamento de Israel.
1: Recordáis que Rahab era aquella prostituta que había acogido a los exploradores del Señor y había pactado un, eh, un pacto con ellos que consistía en que ella, junto con toda su familia, su padre, su madre, sus hermanos y todos aquellos que entraran en su casa con todas sus pertenencias, quedarían con vida una vez que los israelitas conquistaran la, la ciudad de Jericó. Pues Rahab se incorpora, se incorpora al pueblo de Israel y obtiene la salvación por haber acogido a Dios representado en sus mensajeros. Fijaos si es importante la figura de Rahab, que su recuerdo llega hasta el Nuevo Testamento y es una de las mujeres que figuran tanto en la genealogía de Jesús, en Mateo 1.5, que vamos a leer a continuación, como en en la carta a los hebreos. Fijaos que Jesucristo, cuando viene al mundo, cuando se encarna, cuando, cuando viene a hacerse uno de nosotros, cuando se hace hombre para que nosotros nos podamos hacer en él Dios, lo que hace es encarnarse en el hombre y en la, y, y en, en la miseria humana. O sea, en el hombre con, con todos sus pecados, con todas sus debilidades y en su genealogía queda patente que esta eh, Rahab, que en su día fue una prostituta, es una antepasada de Jesús. Yo creo que eso es algo muy importante. Me imagino que si nosotros quisiéramos entrar en una familia y quisiéramos formar parte de ella, lo primero que haríamos sería borrar de, de, de nuestra genealogía todas aquellas personas que, bueno, pues que no encontrásemos dignas de pertenecer a nuestro pasado. Pues Jesús todo lo contrario, Jesús en su genealogía deja, eh, de, deja patente para, para el, el, toda la eternidad que Él se ha encarnado en el hombre con todas sus debilidades y con todos sus pecados para sacarnos de la esclavitud del pecado. Vamos a leer primero eh, la genealogía de Jesús recogida en Mateo 1.5. Perdón, del 1 al 5.
2: Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Fares y a Zara de Tamar. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz de Rahab, Boz engendró a Obed de Ruth, Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David.
1: Bueno, pues aquí tenemos a Rahab en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Rahab es la madre de Obed, es la abuela de Jesé y es la bisabuela de David, de quien eh, desciende Jesucristo. Y también encontramos a Rahab en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Hebreos y en la Carta de Santiago. Vamos a, vamos a leer aquí la Carta de Santiago, el capítulo 2, versículos 24 al 26, donde la fe de Rahab es alabada junto con sus obras. Ya
2: veis que el hombre queda justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo Rahab. La meretriz, ¿no fue también justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y les hizo salir por otro camino? Porque, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
1: Fijaos que las obras es lo propio del cuerpo, la fe es lo propio del alma. Bueno, pues el ser humano es alma y cuerpo, por lo tanto debe responder a Dios con el alma y con el cuerpo, como dice Santiago y como se dice también a lo largo de toda la Biblia. Con el alma se responde a través de la fe, es decir, fiándose totalmente de lo que Dios nos dice, de lo que Dios nos pide, de lo que Dios nos promete, poniendo nuestra vida al servicio de Dios y, por supuesto, al servicio de los hombres. Pero, antes de nada, acogiendo a Dios en nuestra vida. Si no hay acogida, no hay fe. Esto que, que hoy en día parece tan difícil de, de comprender, pues sencillamente es así. Si no hay acogida, no hay fe, porque la acogida exige responder con nuestra propia vida para que otro se sienta acogido. O sea, la acogida no es solo decirle a Dios, me fío de ti, sino me fío de ti y te entrego mi vida. Eso lo vemos, por ejemplo, en el matrimonio. O sea, en el matrimonio yo no puedo acoger a mi marido en mi vida si yo a mi vez no le ofrezco a él mi vida. Si si yo me dedico a irme con otros por ahí, pues por mucho que, que yo lo quiera llamar, como lo quiera llamar, no hay acogida. Yo no estoy acogiendo el amor de mi marido, porque para que él se sienta acogido y para que esa acogida se dé realmente, yo a su vez tengo que entregarle a él mi vida entera sino hay una relación pues, de, de, de unos días, de unas semanas, de unos años, de ahora sí, ahora no, pero para que realmente haya una acogida tiene que haber una entrega de uno mismo para, para toda la vida, si no hay otra cosa. Y también eh, con, la, con la fe necesitamos no solo esa acogida, esa acogida, eh, sino también tenemos que responder con el cuerpo, con el cuerpo a través de las obras, es decir, poniendo todo nuestro ser a total disposición de Dios. No solo nuestra alma, sino también nuestro cuerpo, nuestras pertenencias, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro tiempo, nuestros proyectos, poner todo lo que tenemos al servicio de Dios para cooperar en la instauración de su reino en la tierra. Por eso dice Santiago que el hombre queda justificado, es decir, que el hombre se salva por las obras y no por la fe solamente, porque desde luego una fe sin obras pues no dice nada, porque la fe se confirma en las obras y las obras sin fe pues tampoco dice nada, porque hay muchísima gente buenísima en el mundo que hace unas obras estupendas, pero que no tienen nada que ver con Dios, que las hacen pues para, para, eh, pues para sentirse mejor o para ayudar a los demás o para lo que sea, pero no tienen nada que ver con ofrecer toda su vida a Dios. Bueno, o a lo mejor sí tiene que ver y ellos no lo saben, pero eso ya es otro tema. Por lo tanto, el culmen de la acogida de Dios y de la autodonación de nosotros mismos es, en nuestro caso, hoy en día, la Eucaristía. ¿Por qué? porque la Eucaristía es donde Dios se nos da totalmente, Dios se nos entrega totalmente y nosotros le acogemos ofreciéndole a su vez toda nuestra vida, toda nuestra alma, nuestro cuerpo, eh, todo lo que tenemos, reconociéndole como el único Dios vivo y verdadero Padre providente y justo Juez. Así que, ¿Dónde se demuestra la fe de los cristianos? En la Eucaristía. El no celebrar la Eucaristía significa el no, la no acogida de la fe, porque Dios se nos entrega enteramente y totalmente en la Eucaristía. Si nosotros no acogemos a Dios en la Eucaristía y no le entregamos nuestras vidas, significa que no estamos viviendo nuestra fe o que no estamos por lo menos viviendo nuestra fe en plenitud. Habíamos comentado ya antes también que muchos padres de la Iglesia han visto en la casa de Rahab una figura de la Iglesia. Vamos a leer un comentario de San Cipriano.
2: «Crees tú, comenta San Cipriano, que puede mantenerse en pie y seguir viviendo quien se aleja de la Iglesia y se construye otras moradas y otros habitáculos distintos». Teniendo en cuenta lo que se le dijo a aquella Rajab en quien estaba prefigurada la iglesia, esto es, reunirás a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre junto a ti, en tu misma casa, y sucederá que quien saliera fuera de la puerta de tu casa se constituirá culpable por su cuenta.
1: Vivimos en la era de todo vale mientras no haga daño a nadie, pero no nos damos cuenta que el mayor daño que hacemos a los demás es no ser capaces muchas veces de llevarles la verdad, de ponerles frente a la verdad, porque no todo vale y aquí lo único que vale, lo único que vale la pena y la vida es Dios y a Dios se llega a través de la iglesia, nos guste o no. Y la iglesia tiene unas normas que son las normas que nos hacen felices, que nos hacen personas, que nos capacitan para actuar como verdaderos hijos de Dios, que no descansan hasta que su padre y sus hermanos, hasta que sus padres y sus hermanos han entrado en la casa del Señor. Esto es otro tema distinto a si hay salvación fuera de la iglesia. Por supuesto que hay salvación fuera de la iglesia, pero siempre en Cristo, por Cristo y con Cristo, porque Cristo ha venido a salvarnos. Es lo que se llama el bautismo de deseo, una persona que no ha conocido a Jesucristo y que ha vivido toda su vida eh, conforme a, a la ley natural, conforme a su conciencia o, o, o adorando a un Dios que, que, que es el que le han enseñado con una conciencia recta, por supuesto esa persona se va a salvar, pero se va a salvar porque Jesucristo ha venido a salvarnos. Por lo tanto, el mayor bien que podemos hacer a los demás y sobre todo los que estamos bautizados es, primero, vivir nuestra fe como auténticos hijos de Dios y, segundo, pues hacer, ni más ni menos que lo que nos dijo Jesucristo, ir al mundo entero y proclamad el Evangelio. Pues Jericó es destruida, su reconstrucción tuvo lugar 400 años más tarde durante el reinado del malvado rey Acab. Durante su ministerio, Jesús visitó Jericó, donde, si os acordáis, sanó al ciego de Bartimeo y cenó con zaqueo el publicano. Estos pasajes los tenemos recogidos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, 35 y 19, 10. Os invito, si queréis, a que, a que los leáis. Vamos a ver qué ocurre a continuación. Estamos, bueno, seguimos en el capítulo 6 del libro de Josué y vamos a leer los versículos 24 al 25.
2: Prendieron fuego la ciudad y a cuanto había en ella, pero la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro los depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Josué dejó con vida a Rahab, la prostituta, y a su parentela y a todo lo que tenía. Ella se quedó con Israel hasta el día de hoy por haber escondido a los mensajeros que Josué había enviado a explorar Jericó.
1: Pues Rahab no solo entra a formar parte del pueblo de Israel, no solo entra a formar parte de la genealogía de Jesucristo, sino que además lo más importante, Dios le devuelve su dignidad como persona. No es ya más una prostituta. Vamos a leer un comentario de Orígenes precioso que nos habla de todo esto.
2: Más en adelante, guardémonos de reclamarle o imputarle su anterior culpa. Antes fue prostituta pero ahora se ha unido a Cristo como una casta esposa con un esposo casto. Oye lo que el apóstol dice de ella. Pero he determinado esto. Presentaros a Cristo como una esposa virgen a su único esposo. De esta misma hablaba también aquel que dijo, «Porque también nosotros fuimos antes ignorantes, incrédulos, extraviados, esclavos de todo tipo de deseos y apetitos». ¿Quieres todavía aprender más acerca de cómo la prostituta dejó de ser prostituta? Oye aún a Pablo cuando dice: Esto, ciertamente, lo habéis sido, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios.
1: Y una vez que ya se ha conquistado la ciudad de Jericó, y que Rahab ha quedado con vida junto con toda su familia y junto con todas aquellas personas que han, que, que han querido acoger la fe en Dios. Vamos a ver lo que ocurre a continuación.
2: En aquella ocasión, Josué pronunció el siguiente juramento. Maldito sea delante del Señor quien levante y reconstruya esta ciudad de Jericó. Que ponga sus cimientos sobre su hijo mayor, y coloque sus puertas sobre su hijo menor. El Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra.
1: La maldición pronunciada por Josué alude a la costumbre cananea de ofrecer sacrificios humanos con motivo de la construcción de las ciudades y en unos Reyes, 16, 34, se dice que Giel de Betel, que reedificó Jericó, puso los cimientos sobre Abirán, su hijo mayor. Y colocó las puertas sobre Segub, su hijo menor. Pues bien, espiritualmente, este texto lo que quiere decir es que reconstruir la ciudad de Jerico significa volver a levantar una ciudad donde el rey no es Dios, sino el rey de este mundo. Cuando una persona acoge al Señor y le entrega su vida, debe actuar siempre en consecuencia. Debemos siempre actuar en consecuencia. Y esto no es solo en el caso de un cura o de un monje o de una monja o de un consagrado. Esto se aplica a todos los bautizados que han dado un sí. Al Señor. Una vez que te has convertido al Señor, que le has acogido de verdad, que le has entregado tu vida entera, que has dejado que Él purifique en el fuego de su espíritu todas tus culpas pasadas, no puedes volver a reconstruir esa Jericó mundana, porque tu vida consiste ahora en una peregrinación a la Jerusalén celeste. Y a mí esto me recuerda mucho, al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 24 al 26, en los que el Señor dice que cuando el espíritu impuro ha salido de un hombre, vaga por lugares áridos en busca de descanso, pero al no encontrarlo dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra bien barrida y en orden. Entonces va, toma otros siete espíritus peores que él y entrando se instalan allí con lo que la situación última de aquel hombre resulta peor que la primera. Bueno, pues yo creo que esto es a lo que se refiere Dios cuando habla de no volver a reconstruir Jericó. Cuando hemos conquistado una ciudad, cuando hemos conquistado nuestra propia casa a nosotros mismos con la ayuda de Dios, cuando nos hemos convertido a Dios, cuando hemos acogido a Dios en nuestros corazones, no es bueno por no decir pésimo, volver atrás, volver a la vida anterior. Es siempre muchísimo mejor mirar para adelante e intentar seguir para adelante y no volver a los vicios anteriores, a los pecados anteriores y, y bueno, pues a la vida anterior. Vamos a hacer ahora un breve descanso y continuamos. No os vayáis.
3: De Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy misericordia de Dios yo creo en la misericordia de Dios yo creo en la misericordia de mi Señor si soy fiel en lo poco Él me confiará más si soy fiel en lo poco mis pasos guiará si soy fiel Jesus.
1: Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Mi nombre es Beatriz Ozores y estábamos comentando, bueno, acá, acabamos de terminar con la toma de Jericó. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel continúa conquistando toda la tierra de, de Israel. Acaba de conquistar Jericó y va a ir a la siguiente ciudad que se llama Ay. Es decir, Israel prosigue su ocupación de la tierra prometida. Comenzamos con el capítulo 7 del libro de Josué y vamos a leer los versículos 4 al 5.
2: Subieron allí unos tres mil hombres del pueblo y se tuvieron que batir en retirada ante los hombres de Ai. Los hombres de Ai mataron como a treinta y seis de ellos. Los persiguieron desde delante de la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada. Entonces el corazón del pueblo desfalleció y se les hizo como agua.
1: ¿Y qué ha pasado aquí? Porque Dios les había prometido que les iba a dar esa tierra en propiedad. El pueblo de Israel era el portador de la promesa de Dios. ¿Y qué mayor garantía de éxito que la promesa de Dios? Y ahora, una vez conquistada la primera ciudad que como acabamos de ver es Jericó, conquistada con gran éxito, continúan con la conquista, llegan a la ciudad de Ai y confiando totalmente en Dios suben 3000 hombres, pero menuda sorpresa, se tienen que batir en retirada y además los, los habitantes de Ai matan a unos 36 israelitas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Porque esto no es lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto que Dios animaba a Josué a entrar en la tierra prometida junto con todo el pueblo a conquistarla, le prometía que él iba a estar siempre con ellos que iba, él iba a estar en medio de su pueblo que no tuvieran miedo que iban a conquistar todo conquistan la ciudad de Jericó con una procesión litúrgica caen los muros todo es un éxito y de repente van a conquistar la siguiente ciudad la ciudad de Ay, y suben eh, unos 3.000 hombres, que no sé ni para qué suben 3.000 hombres, porque, porque seguramente no necesitarían ni 3.000 hombres, y, y de repente se tienen que batir en retirada, porque los hombres de ahí empiezan a matarlos, matan a 36, y ellos se vuelven, se vuelven como unos auténticos eh, perdedores. Y, y, y desde luego otra vez nos preguntamos qué ha pasado si ya tenían el éxito asegurado pues algo algo está, está, está fallando y lo propio del hombre, por supuesto, es pensar que el que está fallando es Dios. Claro, no vamos a pensar que estamos fallando nosotros mismos. Cuando hemos fracasado, cuando algo nos va mal, por supuesto, lo primero que se nos viene a la cabeza es que el que está fallando es Dios, que la culpa es de Dios. Por supuesto, en ningún momento, bueno, a lo mejor algunas personas sí, pero esas son a las muy santas, pero en, en ningún momento, así al, al hombre de la calle... Eh, o a la mujer de la calle no vamos a pensar que la culpa la tenemos nosotros faltaría más no pero, pero vamos ni, ni muchísimo menos dios no está cumpliendo su promesa eso es lo que se nos viene a la cabeza dios no está cumpliendo su, su promesa vamos a pedir cuentas a Dios a ver qué es lo que está pasando aquí y fijaos que dice el texto que el corazón el corazón del pueblo desfalleció y se les hizo como agua. ¡Qué tragedia! Yo que había confiado en Dios y ahora va Dios y nos traiciona a todo el pueblo. Y fijaos en la oración de Josué, a, a quien en un primer momento no se le pasa ni por un segundo por la imaginación que a lo mejor... El que había fallado no era Dios, pues fijaos en la oración, vamos a leerla, estamos en el capítulo siete de Josué, versículos 6 al nueve.
2: Josué se rascó las vestiduras, se postró rostro en tierra ante el arca del Señor hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Josué dijo, ¡Ah, Señor, Dios mío, ¿para qué has hecho cruzar el Jordán a este pueblo?, para dejarnos en manos de los amorreos y exterminarnos, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y yo, Señor mío, ¿qué voy a decir después de que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Los caraneos y todos los habitantes de esta tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Qué vas a hacer por tu grandioso nombre?
1: Josué se rasga las vestiduras y se posta rostro en tierra ante el arca del Señor hasta la tarde, junto con todos los ancianos de Israel, y se echan polvo sus, sobre sus cabezas en señal de dolor. Bueno, por lo menos no se van a humbar a emborracharse como hacen muchos cuando algo les va mal. Así que mmm, no, no, no sé si es la actitud adecuada o no, pero desde luego las hay peores. O no dicen, ya no quiero pertenecer al pueblo de Israel porque el Señor me ha fallado, como tantas personas que abandonan la iglesia porque han tenido un revés en la vida y le echan la culpa a Dios de todas sus desgracias. Bueno, por lo menos Josué se postra rostro en tierra ante el arca del Señor que ya desde luego es un gran paso, o mejor dicho, el primer paso para poder hacer frente a cualquier derrota en la vida del hombre, en la vida de todo hombre, en nuestra vida. Y acto seguido, con mucha ceniza sobre su cabeza, eso sí, pero le pide explicaciones a Dios. Le dice, le pregunta, ¡Ah, Señor, Dios mío! ¿Para qué has hecho cruzar el Jordán a este pueblo? ¿Para dejarnos en manos de, de los amorreos y exterminarnos? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Es decir, ojalá no tuviéramos creído, ojalá no hubiéramos creído en ti y no tuviéramos obedecido, porque desde luego nos hubiera ido mucho mejor a todos. Nos hemos equivocado, Señor. Hemos confiado en ti y nos has fallado tan como parecían que iban las cosas con la conquista de Jericó, ahora ya empiezas a fallarnos, ya sabía yo que tus promesas de vez en cuando fallan. Es que estoy recalcando mucho esto porque esta es nuestra actitud, esta es la actitud del hombre, o sea, el Antiguo Testamento está escrito para el hombre, no está escrito para hombres que nacieron dos mil años antes de no, no está escrito para el hombre, para el hombre de todos los tiempos, y está, fijaos que Josué era santo y que Josué creía en el Señor, y que Josué entró en la tierra prometida a conquistarla. Pero cuando las cosas fallan, lo primero que se nos suele venir a la cabeza es que, por supuesto, la culpa la, 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 tiene, la tiene Dios. Vamos a ver, si cruzar el Jordán era una prefiguración del bautismo, quedarse al otro lado del Jordán equivale a decir, ojalá no hubiéramos sellado un pacto contigo, no ha funcionado, creímos que iba a ser otra cosa, esperábamos otra cosa de ti. Eso es lo que, realmente, lo que realmente significa, no me compensa, o sea, no me compensa, no me compensa ponerme al servicio del Señor, no me compensa el bautismo, no me compensa, no me compensa ser pueblo de Dios, no me compensa ser cristiano. Esto es lo que, lo que se entiende o lo que yo creo que el, el texto nos da a entender que pasa por la cabeza de Josué y que es algo por otra parte totalmente humano. Y ahora tenemos otro problema, y es que Dios nos ha fallado. Y, y ahora, una vez que nos ha fallado, bueno, pensamos que nos ha fallado, le, le decimos a Dios, le le exigimos, le, le pedimos que nos diga que por qué, por qué, por qué, por qué nos ha hecho, nos ha sacado de donde estábamos, porque, que ojalá nos hubiéramos quedado donde estábamos, que estábamos mucho mejor. Y ahora viene el segundo problema, y es que ¿qué vamos a decir después del fracaso de Israel? ¿Qué vamos a decir a los demás? ¿Qué vamos a decir con un pueblo de Dios que ha vuelto la espalda a sus enemigos? Y todo, por supuesto, por culpa de Dios, claro. No va a ser por nuestra culpa. Eh, ¿qué, vamos a, ¿Qué vamos a decir a los cananeos? Porque los cananeos, cuando se enteren de que Dios ya no está con el pueblo de Israel, lo primero que van a hacer es eh, pues ir a cargarse a todos. Porque ganas, desde luego, les debían de tener. pero también aquí, o sea, después de leer todo esto, hay algo bueno. Y es que Josué no ha tirado la toalla del todo. O sea, Josué se está quejando, pero ahora le echa un órdago a Dios y le dice, o más bien le pregunta, ¿qué vas a hacer por tu grandioso nombre? Es decir, ¿cómo vas a arreglar esto que tú eres el único que puede arreglarlo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a pensar los paganos al ver derrotado al pueblo de Dios? Van a despreciar tu santidad y esto tú, Dios, no lo puedes permitir. Aparte de que nos van a matar a todos, además van a despreciar tu santidad. Y esto es algo que tú no puedes permitir bajo ningún concepto. Bueno, pues vemos que la oración la oración de Josué es una oración muy humana, muy humana. En cuanto tenemos un fracaso, lo primero que pensamos es cómo Dios ha podido permitir esto. Cómo Dios, como si todo fuera culpa de Dios, como si nosotros no tuviéramos nada que ver en, en, en nada. Y, y esta pregunta que Josué le hace a Dios es como lo que diría, bueno, es echar un órdago o es lo que diríamos hoy en, en día, eh, tirar la pelota al tejado del otro. ¿Qué vas a hacer por tu grandioso nombre? Yo ya me he quejado, yo ya te he dicho que no entiendo nada de lo que ha pasado, que no sé cómo has podido hacer esto, pero ahora cómo lo vas a resolver. Y fijaos cómo el Señor, con santa paciencia, después de haber escuchado todas las quejas, fijaos cómo le responde a Josué.
2: El Señor dijo a Josué, Anda, levántate, porque ya haces postrado rostro en tierra, Israel ha pecado. Ha violado el pacto que les impuse. Se han quedado con algo consagrado al anatema. Lo han robado y lo han escondido poniéndolo entre sus enseres. Los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que les darán la espalda porque se han convertido en anatema. No volveré a estar con vosotros mientras no destruyáis al que se ha convertido en anatema.
1: ¿Cuántas veces pedimos pedimos cosas a Dios y no obtenemos lo que pedimos porque no permitimos a Dios que obre en nuestras vidas? Por ejemplo, ¿cuántas veces pedimos a Dios que nuestros hijos se conviertan pero en casa seguimos viendo unos programas espantosos de televisión, unas películas, unas series que hacen un daño enorme, eh, que tienen escenas pues, pues que hacen daño, palabras... ¿Y al final qué pasa? pues que no hemos echado la televisión al anatema. Eso es lo que ocurre, que no hemos echado la televisión al anatema, porque para que mis hijos se conviertan, lo primero que tengo que hacer es convertirme yo y hacer de mi casa una iglesia doméstica, una casa de oración. Y en una casa de oración, no puede haber una televisión encendida todo el día en la que se están escuchando blasfemias, en las que se están viendo escenas pornográficas y en las que se está viendo de todo. Entonces, si yo como madre o como padre no abro mi casa, si no abro mi hogar a Dios, si no, deje, no dejo que entre y lo tome por completo y yo a la vez le ofrezco pues pues lo que hay en mi hogar, que no es digno de él, para que lo, para que, que lo queme pues al final, Dios no va a poder entrar en casa porque Dios y la televisión en la mayoría de los casos es completamente incompatible. Y ejemplos como esos podríamos poner y, 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 vamos, y no aburrirnos. ¿Cuántas cosas hay que deberíamos tirar al anatema? Pues a veces el ordenador, el ordenador si nos hace mal, a veces los, los jueguecitos esos, a veces los teléfonos, no digo siempre pero digo a veces, eh, no lo sé, pero tantas veces que pedimos, y por nuestros hijos, y por mi suegra, y por mi tal, y por no sé qué, y luego llevamos una vida en la que queremos que se conviertan, pero no dejamos a Dios que entre en nuestras vidas y tome el mando de nuestras vidas. Bueno, pues, Josué no había caído en algo, en algo en lo que, como ya hemos dicho antes, al hombre le cuesta, le cuesta trabajo caer, y es que la culpa no es de Dios. Es que la culpa no es de Dios, es que la culpa es nuestra. Eso es algo que nos... nos mmm, ...nos cuesta muchísimo ver... ...y que aunque... ...aunque en un momento dado lo veamos... ...pues de repente lo dejamos de ver... ...porque no, no va con nosotros... ...es un pequeño detalle... ...que se nos suele... ...escapar, ¿no? Israel ha pecado... ...esto es, lo que, lo, esto es, esto es en definitiva... Lo que, ha, ...lo que ha ocurrido... ...que Israel ha pecado... ...y ha olvidado el pacto... ...que... Eh, ...pues el pacto que se dio, que se dio con Dios... ¿Y qué ha pasado? Que, bueno, pues ha habido una persona en Israel que se llama Acán que se ha quedado con algo consagrado al anatema. Lo ha robado y lo ha escondido poniéndolo entre sus enseres. Es decir, algo que pertenece a Dios, lo ha robado, robado, o sea, robar, que es apropiarse de algo que no es mío, lo ha robado y lo ha puesto entre sus enseres. Así que, fijaos que ahora resulta que la culpa no era de Dios que la culpa es de, de, de una persona del pueblo o, o, o de todo el pueblo yo ya eso no, quiero decir que cuando, cua, cuando una persona obra mal por lo general eso ya se ha tenido que ver antes o sea ya viene de antes no, no viene, bueno pues resulta que la culpa no era de Dios era de un israelita que se llama Khan y que se lleva parte del botín a su casa como hemos dicho, que roba, roba, roba parte del botín y, que, en otras palabras, que se apropia de algo que no es suyo. Y cuando nosotros hacemos eso, por muy pequeñito que sea el botín, cuando nos apropiamos de cosas que no son nuestras, eh, de cosas como, por ejemplo, ya, ya no estoy hablando de dinero, porque, bueno, siempre pensamos que robar es robar dinero, robar mmm, pulseras o, o robar. No, no pues Puede ser, por ejemplo, cuando nos apropiamos de méritos que no son nuestros, sino que pertenecen a otras personas o al mismo Dios, o cuando nos apropiamos de, de, de elogios que no son para nosotros, o cuando nos apropiamos de lo que sea, lo que estamos haciendo es romper el pacto que Dios, por su infinita misericordia, ha querido hacer con cada uno de nosotros. Y el resultado es que no solo nos perjudicamos a nosotros mismos, que eso desde luego, sino también a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Y eso lo vemos hoy en día, lo vemos en la política. ¿Cuántas veces una persona roba y eso influye pues la opinión pública eh, se deja de votar a ese, a ese partido, fulanito, yo, yo hubiera puesto mi mano en el fuego por él, una persona honrada que me representaba, y de repente, es que ha robado a Mansalva, y dices, pero Dios mío, pero ¿a quién voto? Si lo único que hacen es robar, a lo mejor hay alguno que nos roba, pero, pero, pero bueno, yo, yo no o sé sea, no, no, no no el que sale en las noticias. Eh, se ve en la política, se ve, se bueno, se ve en nuestras vidas, se ve en las infidelidades, cuántas veces se le roba a uno su mujer o su marido o cuántas veces se roba de una casa un padre o una madre o bueno, ya ni ni, ni, de, ni qué decir claro cuando se roba la vida de una persona y el resultado es lo que, lo que Dios le dice a Josué y lo que no se cansa de repetir a lo largo de, de toda la Biblia que los israelitas si rompen el pacto con Dios no podrán hacer frente a sus enemigos porque ellos mismos se convierten en anatema. Fijaos que esto es, es algo que yo creo que es muy importante. La ley del anatema hace hincapié en uno de los mensajes centrales del libro y es que la tierra de Canaán es un don de Dios a su pueblo que exige la fidelidad a Dios y la unidad entre sus miembros. Y esto lo podemos aplicar a todo en nuestras vidas. Nuestra vida es un don de Dios, es un don de Dios que nos da a cada uno de nosotros porque quiere, pero que a la vez exige la fidelidad a nuestro Creador y la unidad entre todos los hombres. Y mientras no seamos fieles a Dios y mientras no haya unidad entre todos los hombres, es muy difícil que Dios pueda reinar en, en nuestras vidas y en el mundo. Vamos a leer ahora un comentario de Salviano el Presbítero, que también nos esclarece mucho todo esto que acabamos de ver.
2: La iglesia de Dios es como el ojo humano. Una pequeña suciedad en el ojo oscurece toda la luz. Así también ocurre en el cuerpo de la iglesia, cuando unos pocos transmiten sus torpezas ofuscan la claridad de todo su esplendor.
1: ¿De qué estamos hablando aquí? Pues de lo que conocemos como la comunión de los santos. Aunque cada persona sea responsable de sus propias acciones, el mal realizado por uno perjudica a toda la comunidad. Y también al revés, el bien realizado por uno también perjudica a toda la comunidad. Por eso es tan importante la oración, y cuantas más pers personas recen, pues muchísimo mejor. San Pablo expone la comunión que existe entre los miembros del nuevo pueblo de Dios con la imagen del cuerpo místico de Cristo, y vamos a ver qué dice.
2: Si un miembro padece, todos los miembros padecen con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él. Vosotros sois cuerpo de Cristo y cada uno un miembro de él
1: pero Dios nunca tira la toalla con nosotros y nos da la solución, levantarse de la caída y purificarse. Vamos a leerlo en Josué siete
2: Levántate, purifica al pueblo y diles, purificaos para mañana, pues así dice el Señor, Dios de Israel, lo consagrado al anatema está en medio de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos mientras no apartéis de vosotros al que se ha convertido en anatema.
1: Pues creo que después de, esta maravillosa, de estas maravillosas palabras del Señor podemos dejar aquí el programa y podemos guardarlas en nuestro corazón y meditarlas lo consagrado al anatema está en medio de ti Israel y no podrás hacer frente a tus enemigos mientras no apartéis de vosotros al que se ha convertido en anatema. Es decir, hasta que no arranquemos de raíz todo aquello que nos impide la plena, re, eh, la plena relación con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo y con la Iglesia. A continuación, Vamos a escuchar pues una grabación muy interesante que nos ofrece Mónica Navarro, colaboradora y habitual de este programa. Son unas intervenciones que tuvieron lugar el pasado 28 de octubre en el acto conmemorativo del 50 aniversario de la declaración del Concilio Vaticano II Nostra Aetate. Recordamos que, como ya dijo Mónica, nuestra Aetate supuso un giro total en las relaciones entre la Iglesia y el pueblo judío. Adelante, Mónica, y muchísimas gracias por ofrecernos esta
4: intervención tan interesante. Buenas tardes, Beatriz, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Si recuerdan ustedes, hace unas semanas hablé de un documento del Concilio Vaticano II llamado Nostraetate, documento que aborda la relación de la Iglesia con distintas religiones no cristianas. Con ocasión del 50 aniversario de la promulgación de este documento, tuvo lugar un acto conmemorativo en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid. Comenzó este acto, con una ponencia acerca de la historia y repercusión de este documento, ponencia a cargo de don José Luis Sánchez Nogales, profesor de la Facultad de Teología de Granada. A dicha ponencia le siguió una mesa redonda en la que intervinieron don Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, don Riad Tatari, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, y don Francisco Javier Martínez, presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. Después del saludo y la bienvenida por don Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, intervino en primer lugar don Isaac Kerub, recordando el punto de partida de este documento, que fue la audiencia concedida por el Papa Juan XXIII a Jules Isaac, historiador francés de origen judío.
5: Me refiero al filósofo, al historiador Jules Isaac. Él fue el factor desencadenante del cambio y lo consiguió en una histórica audiencia privada que mantuvo con el Papa Juan XXIII en 1960, donde le transmitió los resultados de una investigación acerca de de la enseñanza cristiana del desprecio a los judíos y al judaísmo desprecio que tenía su fundamento en la creencia de que la dispersión de Israel es un castigo de Dios por la crucifixión de Jesús, la presunta degeneración del judaísmo en tiempos de Jesús y la imputación al pueblo judío del crimen del deicidio Juan 23 San Juan 23 es el padre de este proyecto. Y aunque murió antes de que el documento se hiciera público, expresa teológicamente la valeriosa actitud que demostró décadas atrás, modificando la ignominiosa oración del Viernes Santo para los judíos y eliminando la descripción de los judíos como pérfidos. En definitiva, nuestra etate pasará a la historia por ser la primera declaración vaticana que repudió la acusación de deicidio contra los judíos, reafirmó las raíces judías de la cristiandad y rechazó categóricamente el antisemitismo.
4: Don Isaac Kerub hizo también referencia al trabajo que todavía queda por hacer.
5: Nos entristece que España no participe de dicho afán, pues hemos encontrado determinadas barreras por parte de la Iglesia. Hemos comprobado con pesar a veces la falta de información y formación en el clero español sobre las relaciones judeocristianas, lo que provoca de modo genérico que exista desinterés en una materia a la cual la santa sede lleva dando carta de naturaleza los últimos 50 años y a la que los sucesivos pontífices han dedicado, han dedicado numerosos gestos, discursos e incluso enseñanzas teológicas expresas. Los actos conmemorativos son buenos para recordar lo ya logrado, pero es importante no caer en la complacencia ni dejar de construir el camino ya iniciado.
4: Y terminó Tunisac su intervención con las siguientes palabras.
5: El diálogo judeocristiano, señoras y señores, debe, en definitiva, contribuir a lograr una sociedad más libre y más justa, colaborando juntos en su consecución. Las bases las han sentado grandes hombres, como Jules Isaac, Agustín Bea, San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Ahora nos toca el turno a nosotros de convertir la teoría en praxis por el bien y el futuro de nuestra civilización y de la paz.
4: A continuación tomó la palabra don Riad Tatari, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, y cerró el acto don Francisco Javier Martínez, presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. Una vez finalizado el acto, algunos de los asistentes dieron sus opiniones. Primeramente, escucharemos a don Francisco Javier Martínez.
6: La declaración de Nuestra Edad, que fue la declaración del Concilio Vaticano II, sobre el, la actitud de los católicos ante el, las otras religiones y ante el judaísmo, ha tenido una importancia fundamental para adaptarse o para diríamos, poder presentar la fe y la identidad cristiana en un mundo diferente. En, en etapas anteriores de la historia, Dios mío, todos tenemos cosas de las que pedí perdón y, y la iglesia católica lo pide sin ningún tipo de, de, de recelo en aquellas cosas en las que ha contribuido a, a ser un instrumento de división en lugar de un instrumento de unión y de unidad en este momento es evidente que no solo por una exigencia de las circunstancias del mundo sino por exigencia de nuestra propia fe deseamos la unidad de, de todos los hombres y la colaboración de todos los hombres con el pueblo judío evidentemente nos unen unos lazos que también a raíz de la Declaración y a lo largo del siglo XX se han ido haciendo mucho más explícitos y concretos. No solo nuestra fe no, no sería inteligible, siquiera, si no es en el marco de, de la historia del pueblo de Israel, pero incluso los estudios más recientes sobre el Nuevo Testamento, sobre los Evangelios, ¿no? pues ponen muy de manifiesto que para entender el lenguaje y la forma de hablar de, de los evangelios es necesario un conocimiento del judaísmo del tiempo de Jesús del, del siglo I provenimos de un mismo tronco somos en muchos sentidos hermanos, no podemos entendernos los unos a los otros y nosotros recuerdo, no, no sabría decir el nombre, pero recuerdo un, un profesor de derecho constitucional judío en Harvard y digo judío no de derecho constitucional judío, sino de derecho constitucional constitucional internacional y era un, era un judío y dijo yo quiero una Europa cristiana porque en una Europa cristiana cabremos nosotros
4: seguidamente doña Maite Rodríguez del Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid
1: es verdad que queda mucho por hacer muchísimo trabajo por realizar eh, la formación de nuestros sacerdotes de nuestros profesores en los colegios la educación, esa relación queda mucho por hacer pero seguimos trabajando, y, y ya te digo, la importancia es, no aquí en España, a nivel mundial, en América, en
4: todos los lados. Y finalmente, don Sáquerú.
5: Para la Federación de Comunidades Judías de España y para el judaísmo en todo el mundo, la declaración nuestra etate, que hoy cumple 50 años, es de una importancia trascendental. Eh, esa declaración dentro del Vaticano II hace 50 años, supuso un cambio radical de las relaciones entre la religión católica y las demás religiones, pero sobre todo con respecto al judaísmo, sobre, y, y particularmente tomando en consideración lo que había habido antes. A la Federación de Comunidades Judías de España le encantaría un acuerdo con la Conferencia Episcopal Española para articular un mejor conocimiento de las relaciones entre el pueblo judío y la religión cristiana. Eh, creo que eso sería importante articular alrededor de los colegios y también desde los púlpitos de la Iglesia.
4: Hemos visto, Beatriz, la grandísima trascendencia de este documento en las relaciones judeocatólicas, pues supuso el inicio del diálogo entre la Iglesia católica y el pueblo judío, si bien, como acabamos de escuchar, Todavía queda mucho trabajo por hacer. Buenas tardes y muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Mónica, por esta intervención tan interesante que estoy segura de que a nuestros oyentes les, les ha gustado, les ha gustado mucho y además hemos aprendido todos muchísimo. Nos vemos dentro de 15 días, les, les os esperamos a todos a la misma hora, a las 6 de la tarde, en el programa La Tierra Prometida. Ya sabéis que si queréis pedir copias de este programa o de o de cualquier otro, podéis hacerlo llamando al teléfono 902-500-518 o a través de la página web de Radio María www.radiomaria.es podéis escribirnos también al programa LATierra prometida arroba radiomaría.es y consultar y bajaros y escuchar todos los podcasts tanto de este programa como de otros también en la página web de Radio María y como siempre recordaros que en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos
0: Tú eres el agua pura, el agua. inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí, tú eres el agua vivir.